0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Amigos de XFM, es jueves 15 de abril del año 2021. Me da mucho gusto tener en XFM, en este programa, a, a León Larregui. ¿Cómo estás, León? Cuéntanos primero, ¿cómo está, León Larregui?
1: ¿Cómo estás, Jesse? Muy bien. La verdad que, a pesar de todo, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Sí. <risa> ha habido momentos como todos, yo creo que hemos estado viviendo. Este, difíciles, pero pero pues ahí estamos, no todos ahí aguantando con el disco y esto pues es como es son buenas noticias ¿no? son cosas que te alegran la vida en momentos de repente inciertos o difíciles, eso son cosas que, que, te, que te alivieran mucho ¿no? saber que sale por fin este disco que nos costó un, un buen de, de trabajo más que nada por lo de la pandemia y entonces muy contentos de que ya por fin
0: es un discazo, eh, eh, tuve la oportunidad de escucharlo de principio a fin. Guarda toda la, toda la línea de, de, de convertirse en un disco clásico. Luego me huele a sonidos eh, que me retraen mi época, donde escuchaba a, a los Smiths, a Pink Floyd, a The Cure. Son canciones que hay que escuchar de principio a fin, porque hasta el final, hasta el último segundo, traen algo, traen un sonido, traen una batería... Qué, ¡Qué buen trabajo, caray!
1: Gracias, Jessy. Pues sí, fue, es un disco que pues, tuvo un proceso muy interesante de, de, de trabajo. Igual un poco diferente a los que habíamos hecho antes. Es la primera vez que producimos básicamente un disco nosotros solos, ¿no? Siempre había sido con la ayuda de Phil y, y con la ayuda de, de otras gentes. Y este disco nos lo aventamos como, de alguna forma... Lo vimos como nuestra graduación, ¿no? Como vamos a hacerlo nosotros, creo que podemos hacerlo nosotros. Obviamente está Craig Silvey, que es el, el productor que, que trabajó con nosotros como novedad en el disco de Aztlán, con cinco canciones, y que nos encantó como el proceso de, de trabajar con él y, y que fue ahora pues, el productor de todo el disco. Pero fue un coproductor, ¿no? O sea, fue como... ¿Cómo, ¿Cómo te explico? O sea, en, la, en la historia que tenemos de, de Zoe con Phil Vinal, ¿no? que ha sido el productor, o había sido hasta este momento el productor de, de todos los discos casi, pues habíamos ap aprendido un proceso o, o una dinámica de trabajo que nos enseñó justamente él. O sea, nosotros al principio éramos los discípulos de Phil, ¿no? como aprendimos mucho de Phil, y nos enseñó casi que todo lo que sabemos. Pero en este disco sí fue como, bueno, creo que estamos ya mayorcitos y lo podemos hacer sin Phil, ¿no? No, no por despreciar el trabajo de Phil y nada, que es maravilloso y, y lo adoramos y todo, sino que sentíamos que podíamos, por primera vez, este, hacerlo nosotros solos y incluyendo, e incluyendo a Craig, ¿no? Que, que es un productor de, de super calibre, pero que es muy diferente al trabajo de Phil, ¿no? En el sentido de que Phil... Siempre fungió como un integrante más de la banda. Y su pasión y entrega con el proyecto siempre había sido, o siempre fue como, como si fuese un integrante más de la banda. ¿no? Craig, Craig Silves es más un productor que tú le entregas como tu demo, tu idea, y él se encarga de grabarla bien. No, 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 no es de que se meta mucho en la, en la estructura de la canción, en la composición de la canción. Eso lo te graba muy bien, ¿no? Porque Phil incluso de, llegado, llegó en muchos discos a tocar instrumentos. Se involucraba tanto que tocaba instrumentos. O me sugería melodías de voz, etcétera. O sea, era como un integrante más, ¿no? Entonces, en ese sentido, si sí es un disco diferente y, y muy maduro de soy Y claro, el, el título, como tú lo mencionas, el mismo título que, que es el sonidos de karmática resonancia, pues la clase hace así como alusión a todas estas cosas que que nos gustan o ¿no? que nos la música que con la que crecimos no todas estas influencias y también a, a, a esta cadencia o esta identidad sónica que como músicos creo no podemos evitar los cinco o es, ¿no? pues por eso lo llamo como ya como un karma nuestro sonido es como un karma y, y es lo que lo que nosotros este, podemos ofrecer, ¿no? Eso es lo que siempre se nos da, ¿no? Y, este, y en este disco está más que claro, creo.
0: Fíjate que cuando escuché Belur, eh, lo primero que hice fue hablarle a un buen amigo de apellido Misraji y decirle, es un madrazo. Me pareció maravillosa, pero las mejores canciones, o sea, mis canciones favoritas todavía no suenan, o sea... Cuéntanos el proceso de las letras Porque, por ejemplo Esta canción de teposlán es tan hermosa O sea, pudiera pensarse que es un homenaje a Teposlan Y no, es una bella canción No sé si decirlo de amor O, o, o de magia o de, o de misticismo combinado Entre el amor, la magia y lo que pasa en este lugar Me encantó
1: Pues esta canción en particular eh, En este disco A diferencia de Yo creo que de los, de, los demás De todos aunque Sergio siempre ha estado muy presente con sus arreglos de guitarra y sus ideas, etcétera, en este disco hay dos canciones de Sergio, ¿no? la de El duelo y la de Tepoztlán que son canciones que él trajo como idea original y yo le ayudé a como terminarlas y, y como Sergio y yo tenemos esta conexión de conocernos por Tepoztlán, ¿no? de cuando éramos teenagers adolescentes pues se me vino esta esta conexión al mismo tiempo tenemos la conexión de, de ser de la banda los que somos papás no somos padres y entonces esta canción al estilo muy al estilo Cat Stevens es como un diálogo entre padre e hijo no y, y, y bueno no sé si ahí están todas las conexiones no Sergio y yo te postulan que tenemos hijos y la canción habla de un padre hablándole a su hijo en un escenario claro este ilusorio pero que en, en, en la imaginación o en el, en el mundo de la canción está situado en Tepoztlán. No se trata de Tepoztlán, se trata de, de estar en Tepoztlán y lo que este lugar mágico te, te hace como, pues, vibrar ¿no? o, o sintonizar. Eso.
0: Sí, porque de, de pronto lo, yo pensaba, cuando lo escuchaba, dije debe haber mucha gente que no conoce Tepoztlán, que no sabe ni, ni de qué va la cosa en Tepoztlán, pero le va a encantar la canción porque eh, la forma en que está tratada la letra es hermosa. Gracias Oye, y cuéntame de, de Popular y de Bestiario
1: <risa> Pues Popular es una canción Creo que en la, en la, en, en la tradición De SAE, de mantener esa conexión Con lo con esa parte Más adolescente ¿no? Más naif de, 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 de la música y, y, y habla como de esta De esta situación Que claro para un adolescente puede llegar a ser súper estresante, ¿no? El estar enamorado de una chica que, por cosas muy banales, pues no, 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 no les da para estar juntos, ¿no? Que ya más maduro lo piensas y es bueno, ¿ves? en realidad son cosas que, que, que no deberían de, de preocupar, pero a un adolescente le preocupa muchísimo, ¿no? a, a niveles extremos. Y, y como a mí me pasó, pues bueno, me parece como siempre una conexión bonita. Este, hacer este, como menciona esas energías de, de amor de los primeros amores de, de la infancia pero es una canción muy naif, ¿no? de que, de que habla este, prácticamente literalmente de, de, de un chico que se enamora de una chica pero no, puede, no pueden estar juntos porque claro él no es el más popular <risa> y Bestiario es una canción mucho más por acá que, que es un poco más crítica ¿no? tiene una crítica es una crítica combinada, porque mezcla una crítica a, a, mi, a mi persona, ¿no? O sea, a mis monstruos, y por el otro lado critica también a, a todo este mundo de, de las redes sociales y de este nuevo como New Age, pero que es un New Age, o, o este nuevo hippie, hippismo, este super falso. Y bueno, viniendo de una generación en la que todavía me tocó un cacho de la, la última colita de los hippies, ¿no? que, que vendrían siendo nuestros padres y que lo viví y que, y, que, y que entendí un poco de esa de esa como como espíritu, de ese espíritu de esa época. Eh, eh, lo que está sucediendo ahora con este con esta onda medio de, de renacimiento New Age me parece ¿no? como muy muy falso, ¿sabes? Muy muy plástico. Entonces, es una combinación de esas dos cosas. Que es como es un conflicto interno, en realidad, ¿no? que, lo que expresa esa canción. No importa si nunca has
0: escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. La base es muy buena rola, mi Y es que es un buen disco porque guarda el espíritu que, que luego hoy creo que ya no se tiene, que es hoy se sacan, 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 sacan canciones y luego, ¡Ah, chingada, tenemos 10! ¡Hagamos un disco! Y se hace un disco. Y este es un disco que huele a, al álbum, ¿sabes? al, al a, aquel que te tendrías que romper el celofán para sacar el, el, el vinil o tenías que romper el celofán para abrir la caja del CD. Ah,
1: pero con con mucha potencia. Sí, es muy extraño eso, porque claro, incluso nosotros, creo que es la primera vez que, que sacamos, digo, también es parte por, por toda la cuestión de la pandemia, pero es la primera vez que sacamos un disco tan como este fragmentado en sencillos, ¿no? Por lo general siempre sacábamos una canción, y luego otra canción, y después el resto del disco. Y ahora sí sacamos que como cuatro o cinco, pero es, es porque más que nada porque no había de otra, ¿no? Porque grabamos la primera mitad del disco en, en, el año pasado y después pudimos terminar el disco hasta finales del, del año pasado entonces claro, se fragmentó todo y, este, y, y, y como tú dices claro, obviamente nosotros siempre siendo de la generación de los álbumes siempre pensamos las obras como como un grupo de canciones que conforman una obra no, no como no, nunca hemos pensado en, este, esta nueva, en esta modernidad o este nuevo nuestra nueva modalidad que es más que nada sacar sencillo, 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 hasta que completas 10 canciones, entonces pues ya le pones un nombre y tienes un álbum. No, nosotros tenemos siempre, o hemos tenido siempre este aún, esta necesidad de mantener el romanticismo del álbum, ¿no? de la pieza, de la obra, en la que todas las canciones conforman una, no un, un, un concepto en, en, en sí, no porque no es un disco conceptual que tiene un título. Que, que, como Siggy ¿no? lo ¿no? Es un disco que, que se hizo en, en un determinado tiempo y que, claro, todas las canciones tienen que ver de alguna forma, pero no es una historia. Pero sí, es, sí lo que tú dices es, es algo que, que se ha desvirtuado mucho con la nueva forma de las, de, de, de vender el producto de la, de la música, no de las plataformas digitales. ¿no? Y que es este, una de las cosas que, se, que, que dan nostalgia y que tratamos nosotros de defender ¿no? el... el el espíritu del álbum, ¿no? De la obra completa. Que estaba digo, está casi que desaparecido.
0: Sí, totalmente. Oye, León, y ya huele a posibilidad de verlos en concierto, huele a, a conciertos, caray. Eh, ahora sí, como, parece sin parecer que ya, ya hay una luz en el camino para poder eh, volver
1: a los escenarios. Pues sí, parece que sí, la verdad. Yo no sé, pero sí, nuestro, nuestros managers dicen que por ahí, por de agosto de este año... Podremos empezar a, a, a turear, ojalá. Bueno, la verdad que no sé, o sea, que ya como que es tan incierto todo que no me emociona, pero tampoco me quiero emocionar de más. Porque esto, esto ha estado muy duro y siempre como que cambia, ¿no? No, no sé si la vacuna sea la, la respuesta y la solución de todo. Pero ojalá, o sea, yo estoy muy, muy muy prendido, todos estamos prendidos, imagínate, llevamos un año desempleados, ¿no? Sin poder tocar, sin ningún ingreso, ¿no? Eso aparte de todo lo, lo artístico y lo que sea, pues también llevamos un año sin trabajar, sin trabajo. Entonces, nos urge poder empezar a tocar y trabajar y, 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 y hacer lo que hacemos, ¿no? Es, es fuerte lo que nos ha tocado hoy
0: Sí, y luego todo esto que la verdad eh, eh, hemos padecido Pero que la música, ustedes como seres emocionales Luego pueden verlo reflejado quizá en canciones O en grabaciones de video, qué sé yo, ¿no? Sí,
1: creo que tal cual en este disco Está la mitad del disco que la grabamos cuando todavía no había ninguna pandemia Porque lo hicimos en dos etapas La primera etapa no había pandemia Y la segunda etapa que, que ya fue post-pandemia Bueno, o, o post-primer, este... Encierro, pues sí, está ahí totalmente este, impreso en la, en la lírica y en, en las emociones de, la, de los arreglos y las canciones. Todo, todo esto, todo este estrés, y, bueno, toda esta este, reflexión, toda esta introspección, toda esta cosa que nos tocó vivir y también como desesperación, frustración, todo, todo está ahí. Se va a poder, creo que en el, en el álbum, en el resto del álbum, en lo que se va a develar ahora. Están las canciones en las que se habla más de estas emociones, ¿no? Sí. Son las que se post-primer confinamiento.
0: Y espero que la gente, como lo ha recibido siempre, eh, tenga la oportunidad de escuchar. Yo les recomiendo todo el disco. O sea, que si se pongan, eh, como lo hice yo, tranquilo, silloncito. Y hasta para cerrar los ojos y escuchar, porque está, está, está muy bueno. Y es una gran obra, estos sonidos de carmática resonancia.
1: León Larregui, gracias
0: por estar acá. Gracias a ti,
1: Jesse. Un placer siempre y, y gracias por apoyarnos siempre, incondicionalmente, de verdad.
0: Siempre, León, siempre. Y un abrazo, de verdad, mucha salud. Igual, hermano. Igual, hermano. Gracias. Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por EXA-FM.